0: 回来，这个 DB Cooper 啊<笑><笑>， DB Cooper 其实那个他应该是在1971年消失的一个劫机客。
1: 哇<音樂>！不发生什么事情？就是我一口气看完了那个。十季的六人行哦， oh. <笑>然后看完之后，他们不是在前年有一个同学会吗
0: ？对，那个要 HBO Max 才有、呃
1: 。对，然后那个我也看了，然后就瞬间有一点时光机的感觉，你知道
0: 吗？对，从第一季看到最后面
1: 。我要讲的事情是，不知道为什么，接下来我看完那个十季的。六人行之后，他开始推我看一些杀人魔的东西，然后
0: ，所以，所以我的那个演算法开始出现一些什么恐怖室友啦、嗯，然后杀人魔档案啦
1: ，对，然后我就想，为什么他的演算法会接在六人行的后面？你知道，然后我也就一个一个看完了这样子
0: ，因为今天李安在问我说，为什么我们的那个演算法？突然出现很多杀人魔的纪录片呢
1: ？好，我现在才跟你坦诚这件事情。可是，一刚开始也不是我主动要看，你知道？呃、就是没
0: 关系，没关系。这个我,我一
1: 打、呃，我打开那个界面，它直接就列出一排、呃，那我就点了。我记得我第一个看什么？食、嗯、人魔达莫，就那个、嗯、Jeff r e y Dahmer 那个、呃、那个戏这样子
0: ，快银演的影集啊
1: 。对对对，然后。好了，推荐我看完就算了。结果接下来就是一连串的纪录片，全部都是在讲杀人魔的。然后因为我之前有在看那个《My Hunter》，我就想，那好吧，我就顺便看一下。然后就哦，就大概知道一下美国从你知道60年代到90年代到底都发生哪些事情这样子
0: 。我之前是有在看那个《DB Cooper》，嗯，就是那个消失的劫机客
1: 。他不是还有那个什么？跳伞还是什么？对，跳我知道 DB、就是
0: 。D. B. c o o 库珀，哎 ，D. B. Cooper 呢是一个 F. B. I 抓不到，这几十年来都抓不到的通缉犯
1: 。然后那个什么，他还带了钞票嘛？他不是要，就是威胁说要带钞票，然后后来钞票就沿路撒在那个
0: 挂在空中的，对,對，飞的那个路线当中。他,他跟空姐说要跳机，所以背着就跳下去了
1: 。然后都没有人找到他
0: ，嗯、对，没错，销声匿迹。这才是货真价实的人间蒸发，跟台南八十八枪的祖先安姑哎，还有枪手一样，都消失在这个地球上了
1: 。我今天才写了一篇文章，是在讲我妈的一个回忆录。我不知道有没有在你的频道讲过这个事情，是，或者是我私下跟你聊天的时候。好,、那個好，那我快速讲一下那个故事，你大概知道，在那个仁德中山路。跟那个高铁的那个交叉路口，对，那好，差不多在19901991的时候，我妈本来是在台北，然后后来她就因为结婚嘛，她就调回来台南了。然后那个时候她刚进刑事的前几年而已，结果有一天她接到一个案子，就是以前那个地方。其实长得不像我们现在认知的这个模样，就是路没有这么大条，然后也没有那个高铁的轨道经过什么。以前那里就是一个很相间的道路，它是连接仁德到归仁之间的一条路，就这样子而已，也没有拓宽，然后也没有多少的路灯这样子。可是那边有一个工业区，有一个有一些加工厂这样子。好，然后我妈接到一个案子，就是。有人报失踪，说他家女儿不见本来是先报派出所，派出所经过几天的搜查，才发现说，哦，找到他女儿，他女儿已经死了。然后他是骑着脚踏车，不在他平常要从工厂回家的路线，而是他走了一条那种乡间的土路，都是草丛。然后是因为有车开过去，然后才压出那个路线。你知道那种样貌，有点像
0: 。俗称产业道路那种感觉，但又更荒一点
1: 。对，然后也没有柏油路，没有路灯、嗯，然后他是夜班下班的时候骑脚踏车回家，然后没有人知道为什么他那一天不走柏油路，他那一天偏偏就是走那一条路回家。反正就是我讲一下结果，就是 OK， 就是现场采集一下，然后再去验尸，然后验出的结果是说，推测是有一个人。骑着机车，然后很快速的骑到他后面，然后拿一根木棒直接往他后脑勺敲，然后他脑出血倒在路边，所以最后就死了这样子。然后会知道木棒，当然就是因为就木头上面有一些纤维嘛，然后卡在那个皮肤头发。对，然后验尸的结果讲是这样子，可是在，在19901991那个地方也没有什么路口监视器，然后那又是一条那种土路。产业道路那一种很很荒芜那种地方，然后你要问附近的住家，那附近的住家在三更半夜也没有醒来，然后也没有什么店家，嗯、这样，对，你要去查，根本也没有什么目击的证据，所以当时那个案子就变成一个悬案，然后我妈就一直很，她一直挂在心上，就觉得一件案子没破，她心里面很不爽这样子。好，这些悬案过了差不多17年，来到了2006年左右。有一天也很奇怪耶，发生了一个案子，在几乎一模一样的同一个地点。这一次是一个差不多七十几岁的一个老人家，一样半夜的时候，他就是说，他家里面的人就是说，他去巡田呢，被损残他呢，那那骑脚踏车出门。没啊？对，大概三四点吧，就是那种一大天快亮的时候。对对对，然后就也是一样，一那个地面就路面的那些痕迹啊，还是什么，他去验尸什么的，一样也是有人骑机车，然后拿木棒往他后脑勺敲这样子，然后就走了。然后就算到了二零零六年那个地方，二零零六年的时候，那个地方虽然已经有高铁的那个轨道的基建在那边，可是高铁在那个时候是还没有开始运作的，然后那个路口也还没有扩增成。现在这个样子，所以，再一次那个案子也很难再查下去。可是因为都是我妈经手的，所以他就非常有印象。然后他就觉得说，一定是同一个人，就是凶手一定是同一个人，因为那手法几乎是一模一样，那时间、那个地点几乎是一模一样这样子。可是直到现在，我妈到这个年纪，她也快退休了，然后她一直觉得她这辈子应该没有办法破那个案，然后她一直有一种。你要说不爽也好，或者遗憾也好，他一直觉得说，如果他在1990那一次他就抓到凶手的话，他其实是可以避免2006年再发生那件事情。那人是不可能消，你知道，完全消失不见，他一定是躲在什么地方。所以，许多年来，我妈一直在猜想对方是一个什么样的人。她一直觉得说。那个人就1990的时候，他很有可能是一个年轻人，很有可能他只是一个国高中生，半夜骑机车在外面乱晃。他也不是埋伏，他不是尾随那个那个第一个受害者这样子，他只是随机看到，然后就决定就是要恶作剧，就是要打人就对了。只是他没有想到会打死人。然后很有可能他是年轻人，因为校园是一个相对封闭的环境，然后当时也没有网络什么，可能他打完，然后他回到日常生活，回到学校去，他也无从得知这个消息。那警察也不会查到学校里面，是这样子。然后也因为有这样的经验，所以他的人格养成，他就会觉得说，哦，反反正就是怎么讲。我可以这样随便打人，然后我也不会遭到报应。所谓的报应，当然就是警察也没有找上门这样子。所以在多年之后，尤其你知道，在乡下地方，很多笑莲娜是走歪路的。所以，就算他成年了，多年之后，他也是可以可能一时心心情不爽，或者是他觉得说，很多年前我曾经做过，那我再做一次应该也不会有事，反正警察也找不到我。所以二到。对，在二零零六年的时候，他又重复了一次这样的行为，这样子。然后我觉得是蛮惊悚的，因为有的时候我骑车回关庙还是什么，也是会走，也是会经过那条路线。如果你知道那那条路线的话，大
0: 条的，就是一路从仁德，从台南市区经仁德归仁，再到关庙
1: 。对，然后。我经过那边的时候，我都会再绕过去一下。当然，现在那一条路已经有铺柏油路了，然后，也有一些路灯啊，然后也有一些那个叫什么农舍、哦，就是或者小工厂陆续开在那边。可是你回想当年，那些都是没有，那个地方完全就是一个很偏僻的地方，这样子、嗯。然后，对，然后我都会看看个两眼，然后我一直觉得说。这个长达从如果假设从1990年开始算到现在也有30年，超过了吧？对，我在想，我一直在想说，这30年来，这个人他一定是当地人，因为也只有当地人才会在三更半夜的时候知道有这一条路。对，尤其在1990那个时候，这个人一定是当地人，然后所以他才知道有这条路，也就是说。在过去这三十年当中，这个人很有可能他已经不知道经过这个路段多少次了。说不定他每个礼拜都会经过，我不确定
0: 甚，甚至是每天
1: ，对，有可能是每天这样子。然后在这种频繁的经过的次数中，也许很多的陌生人都跟他交叉而过，但没有一个人知道。他其实在这个地方，其实杀杀过两个人这样子，嗯，然后这件事情仔细想就会有一点毛骨悚然，我自己是这样子觉得。然后，如果我妈的猜想是正确的，假设她当年是一个高中生好了，我们就说她是17岁，加个 32， 她现在也快要50岁了吧？然后假设她要么是住在。仁德或者是归人一代，所以很有可能他就是你只要在仁德或归人，然后差不多是将近五十岁上下的男性，都很有可能是嫌犯这样子。对，对，尤其经过那个路段，我不我不知道如何跟你很准确的说出那种感觉，你明白？我一直我一直觉得。那个人还在，他还在过他的正常生活，他不会搬家，他不会说什么搬到什么桃园、台北，还是他就移民到另外一个国家。我一直觉得他还在，他还活着，然后他还在过他的日常生活，甚至他有小
0: 孩，甚至当了阿公。
1: 对，有可能，说不定，然后又说不定，我在猜，又说不定，为什么会相隔十多年呢？很有可能就是。他在年轻的时候，他就有这种暴力的倾向嘛，所以很有可能，他都二十出头的时候，他因为犯了什么罪被抓进去关，所以他消失了十多年。然后等他再被放出来的时候，他才又有机会去袭击，就是犯下第二个案子。所以中间这十多年，可能他就是不知道又犯了什么罪，是被是被关的，对，所以他才会安静了十多年。想起来也很诡异。第一宗案子，我们就讲说，好，可能是他
0: ，不管是他
1: ，对临时起意，他要恶作剧，这个都是突然的，这是冲动型的犯罪。我们这样子想好了，可是到了第二宗的时候，这个已经不是冲动型，因为他以前做过嘛，对，所以他才会重复这个一模一样的模式。然后我一想到说，当他要重复这个模式的时候，他一定是埋伏。他不像第一次，可能是偶然遇见那个那个第一个受害者从工厂晚上下班这样子，一定不是巧遇。第二次他一定是埋伏在那个地方，然后他为了埋伏在那个地方，他一定观察这个老人家至少有一段时间了，知道他每天差不多什么时候会骑脚踏车经过那个地方，他一定在那个地方观察。我觉得有点可怕，就是这个老人家，他其实不知道说，哦，天还没亮，然后其实可能一个前一个礼拜，甚至长达两个礼拜，我不确定，就是至少有一段时间，在那条路的某一端，有一个人，他骑机车在那边等，等他，他一对他一直在看观察，说他是不是都一个人，然后他每天经过的时间大概是几点几点这样子。然后直到,直到那一天，你知道，他突然之间就骑着机车从他后面，然后直接木棒从他头后面敲下去，这样子。然后当然，当然还是有一个推论，就是，嗯
0: ，
1: 本来是在想说，是不是有可能两个人
0: ，因为不同的犯罪者
1: ，呃。不是不同的犯罪者，而是一台机车上面坐着两个人，一个人负责骑车，另外一个人负责打对，嗯，可是可是这样子的话，反而会增加这个难度。就是所谓的难度，就是怎么讲？好，如果这是一个共同犯罪的话，越多人参与，其实你的你暴露的风险就越高，因为你不确定。你的搭档会不会说溜嘴？哪一天跟人家说溜嘴？你知道？对。然后会说为什么？为什么？尽管如此，为什么会有推测说是两个人？是因为骑机车的油门是在右手，然后你一方面又要很快的骑过去，你要你，然后那个路又不是，不嗯、对，不能减速，然后那路又不是柏油路、嗯，所以你一定要抓稳龙头，对吧？
0: 对，因为你如果放掉的话，你,你就有可能会勒惨了、啊
1: 。对，就变成说，如果你要维持这种高速，你一刚开始的时候，你是要两只手抓稳龙头，右手吹油门，吹到快要接近它的时候，才用你的弱手，弱手就是脆弱的弱，弱手，左手抓起，对，抓起木棒，然后还瞄准它的头，直接打下去，然后那个。你速度这么快，然后还要挥棒，然后打中的时候，那是很有可能造成你重心不稳，你是有可能会雷残，这也是有它的风险在。所以，嗯，警方在推论说，警方才会推论说，是不是有可能是一个人负责骑车，另外一个人负责打，这也是一个可能性呢、啊。这样子，反正总而言之，直到今天这个案子，这两个案子没有破，然后是用同一个手法，这样。它不是发生在遥远的美国，它不是。连环杀人案，他没有 Netflix 帮他做成纪录片什么的，可是他就活生生的生在我們对，发生在我
0: 们的附近，对，也是一种悬案呢、啊。对，就是
1: 乡下的地方有很多的案子都没有上新闻
0: 。对啊，这个我从小到大没听说过
1: 。对，其实乡下的很多案子都不会上新闻大部分的时候就是会上新闻的，都是一些怎么讲？你知道发生在大都市里面的案子。嗯，新闻记者比较会报这些东西，嗯、可是，在乡下的事情，记者就比较不会报
0: 。讲回来，这个 DB Cooper 啊、哦、<笑><笑> ，DB Cooper 其实那个他应该是在一九七一年消失的一个劫机、嗯、距离现在已经哈是四五十年了嘛，一九七一年对吧、啊？已经五十五十多年了，五十一
1: 年了，哇，啊、
0: 已经五十多年，了，他从他劫机完之后呢，拿到这个赎金，就从高空一跃而下，带着降落伞一跃而下，然后消失在这个地球上。然后那些钱也从来没有出现过
1: ，因为他跳机的那个点实在太大了嘛，就是你要搜索那个山那个山区太大。可是他们有对，可是他们还是有找回14张还是多少张的钞票，然后可以证明说 ，OK， 他是跳在这一带，这一这一个。这一区当然还是没有找回大部分的钞票，也没找到人。然后后来他们其实有记录下那一笔钞票的序号还是图案，因为那个时候好像美国正在换钞吧
0: 。对他们说，他 DB Cooper 是要求要完全不连号的钞票。
1: 对，然后要二
0: 十万美金可
1: 。可是 FBI 还是有记录一部分的钞票，然后这一部分的钞票就是其实在美国的四个地方有被使用过。好像是二十二十块钱还是五块钱
0: ？对，他是要，就是、他是要全部都要二十块的
1: 。哦，二十块，对，那就是二十块。可是这二十块是分散在美国的不同的州，所以你也无从去追踪说源头是在哪里，他到底是在哪里花掉这些钱的这样子
0: 。而且因为在1980年的时候，有一个小男孩在那个区域的河边呐、啊，他发现那个背包，就是你刚刚讲的、嗯、那些钞票，里面有290张、嗯。到那个时候，唯一的线索。然后后来听说，二零一七年那个你,你如果去看那个影集啊 ，Netflix 叫《消失的劫机客》嗯，它里面有一群人哦，就是有分很多派，嗯、有很多民间调查小组、嗯，什么 DB Cooper 小组啊，然后还有专门写书的传记作家，全部人都在找这个 DB Cooper。嗯，嗯对，他就是有有去找到一些，比如说降落伞的碎片啊
1: ，对,、哦对,哦对哦就是，对，对，有
0: 对有一些证物，然后就说要要这个福伯勒，你知道福伯勒的梗吗？
1: 福伯勒呢
0: ？福伯勒就是那个解说电影的小哥们，不知道为什么他们讲 FBI 会被他们国家的、哦、<笑>会被他们国家的那个审查机制，所以他们 FBI 讲福伯勒，福伯勒把这批政物全部收走。嗯<笑>，所以 FBI 就把这些东西，听说又要重启调查，但到现在真的没有人知道，而且。在这十几几十年来的过程当中，有各式各样的人声称自己是 DB Cooper， 但是后来被证明全部都是假的。
1: 嗯，因为我之前看了 My Hunter， 然后我觉得的确从美国从六零年代开始，就是出现了大量的这种，你知道，不管是连续杀人狂或者是什么样的邪教的，嗯、或者是大型抢劫或恐怖攻击的这种案件、啊对对
0: 对对，对对
1: 对，有很多。真的有很多，然后我也在猜想说是什么东西引起这个现象。对，然后比如
0: 说像那个什么琼斯镇惨案啊
1: ，对，然后还有什么邪教集体自杀，然后小丑杀人狂，然后达莫，我们刚才提到的
0: 。所以你把这些都看完
1: ？<笑>看了一部分，因为有些杀人狂是以前我看，不管看威、vale、尔还是看老高，就是我已经认识了，然后只不过。那个他现在推荐给我看纪录片，等于是更仔细的嘛？因为老高那毕竟就是十几二十分钟这样子在介绍，对。然后纪录片他就可以去访问更多的当事人，然后整理出什么地图啊，然后甚至有些是还寄信到警察局挑衅，他们还有把那个信就扫描就剪进影片里面，然后说他也画了什么
0: 符符号
1: 什么解码的这样子
0: ，好像那个黄道代码 z o d i 对。也是没找到他也是
1: 其，对他也是其中一个。有很多的专家不断的在回想说，回到刚开始就是为什么过了六七零年代之后，这种现象级的事件突然爆发这样子。有人说可能是因为越战的关系，然后加上社会的开放、嬉皮文化、嗑药的文化，然后甚至还有一点就是，呃女权。新就是新一代的女权，不知道这是第几波的女权，然后导致很多女性她们有自我认同的解放，离婚率提高，然后更多的女性她们会当那个 hitchhiker， 就是在路边招车，然后嘿，就是你知道比大拇指要拦车的车对,车对，然后这就造成了有更多的你要取得对于这些连环杀手们，你要。获取猎物的话，你的机会是更多的。然后尤尤其越战的关系，然后什么叫韩从二战、韩战、越战，然后这些凶手们，他们小时候就经历过，他们的爸爸可能都是有上过战场。然后当年大家也不太重视所谓的 PDSD 还是什么的。然后他们的爸爸、嗯、可能从小对他们而言，就是有一些怎么讲。呃，不管是虐待还是什么殴打还是怎么样，所以造成他们心理的扭曲
0: 。然后
1: 你知道，长大之就开
0: 始，而且因为因为那个时候吧，就像普就像你刚刚讲，普遍社会的氛围是觉得快没有救了，所以各各式各样的东西他根本都会想，就像那个麻原彰晃也是在那些呃经济泡沫之后开始对突然對。发现自己是真理，然后就很多人信他。因
1: 为包含直到现在，美国所谓的邪教或操控的话，这种大规模组织犯罪其实一直都有，一直都存在。然后是美国警方，甚至不管是当就是每一州的当地警方，或者是联邦调查局，他们想怎么铲除都是铲除不完。然后这些邪教追踪到根本，他们永远都是在打从一开始，他们就在宣扬说。世界快毁灭了，所以我们必须要怎么样怎么样？嗯，然后你知道，就是透过犯售恐惧，反而很好笼络人。然后当人被笼络在邪教这么封闭的组织，你一旦进去之后，你就很难再出来，因为你很多的言行已经被控制。了，他知道你的家人住在哪里，然后。一刚开始的时候，你也会担心说你的家人会不会也遇害这样子，对。然后甚至到最后，他们会严格限制你要离开你的家庭，你要离开你的社会。他们的话术叫做变得更好，可是大多数这些仪式就是代表说你应该去干掉你的家人，或干掉你的朋友
0: 对。对，像台湾前几年，其实你刚刚讲那么多。台湾前几年也才发生过一个类似，在2013年有个叫“日月民工虐死案”，你有听过？你应该知道，就是、在二 20... 零，对对对，在彰化有一个少年被妈妈送去，他那个时候是很奇怪，他这个案件发生的时，候是少年的妈妈把他送去位于乌日周边，就是在高铁站附近一个呃中国一的大庆园区，大庆院区。嗯但是他们主要集合集会的地方是集体住宿的地方是在彰化，而且不是在彰化市，是在彰化和美镇的一个叫墨园地方，也类似古迹、嗯嗯。然后这个少年呢被送去的时候，妈妈变成说：“哦，因为他他吸毒过量，所以嗯，所以就 kill 起来。”可是这个警方就跟医生就觉得很奇怪，他体内也没有毒品的反应，而且你在彰化嗯嗯为什么不送脏基或者是秀传这种比较就近的，要送到乌日来？所以他们就觉得很奇怪，嗯、所以他就开始去突破这个妈妈的心防。但是，而且他发现，就是这个妈妈是其实是一个单亲妈妈，她有一个女儿跟一个儿子。嗯、那这个女儿呢、嗯，就是因为她婚姻失败嘛，然后她可能离婚前或离婚后，这个我们不太了解。可是，她就加入了这个所谓日月民工，哦，就是要什么妇女觉醒啊，然后你你要对这个家庭。不能付出太多啊！你应该要奉献在我们这个团体里面。所以呢，嗯、这个女儿她十八岁之后就赶快跑到爸爸那边去，然后她妈妈怎么样抓她要来这个集会所，她都不肯，就对？但她弟弟就比较没有那么幸运。她、嗯、弟弟那个时候好像是应该是高中一二年级，就在里面，年轻人一定觉得哇靠，这是什么东西？她要反抗，可是她没有办法，她就被关在一个地方，然后不给她吃，不给她喝，然后甚至还虐打她。有一天事情就这样发生，有一天她要。因为我前天刚，我印象蛮深。我前天刚好被《荆州刊》推播导，他就说这个少年有一天说，嗯、好像暑假还是寒假，说要返校打扫，但这个嗯，这个团体的负责人就不让他去，然后就把他关起来虐打他。就后来发现在验尸的这个过程当中，发现有，比如说皮肉伤一定有嘛，那恒纹肌溶解症、嗯，因为他长期可能被虐待，然后营养不良、嗯嗯，然后再加上、呃、有脏器的挫伤，就怕个奶熊啊、嗯，对，然后后来才慢慢去。嗯嗯突破这个妈妈的心法，然后而且发现这些教众居然还从脏话，因为那个时候警方就已经觉得这个地方太可疑了，他们就一直守在那边。然后他们居然还把这些教众说借故说哦，我要回家什么，跑去清水休息站串供。嗯
1: ，
0: 对，整个案件才这样子被那个后来妈妈跟共犯还有那个负责人都有被判刑，就造成这个不幸的事件、啊
1: 、其实社会本来就有很多的小群体你你你在公司也是也是一个群体，你在家庭也是一个群体，甚至你居住的社区也是一个群体，你信仰的宗教也是一个群体，或者是你你你有参加政治活动，这也是一个群体。不同的群体其实他们都有一个隐性的规则跟目标，就是尽可能的要求我群体里面要同一化，就是。我要我这个群体里面所有的人，嗯、我的思想是一致的
0: ，对
1: 我们的所有的行动都必须要是一致的，这样才可以达到我们最后的目标。当然，你往好的方面去的话，假设这是一个他妈一个假日去清水沟做邻里服务的社团，哦，那当然是没什么问题。可是。当你是那种有危害性，你是一个有毒的社团的时候，这个就很可怕。但通常有毒的社团，他们都不会有这个意识到自己是有毒的，没错。然后身在
0: 其中的人是没有办法发觉
1: 。对，然后他反而会把自己所有的行为跟想法都正当化，那怎么想都觉得有点可怕。回到个人层面上也是吧。然后我觉得，我不知道为什么，就是关于连续杀人狂这件事情呢？说大规模屠杀，美国真的是排行第一。就
0: 是纵观近、就是啊，就是尤其是连环杀人魔这种东西
1: ，对，就是从工业革命之后一路到现在，工业革命之后第一次有那种哦，整个国际都在报道。最可怕的连续杀人案件就是那个开膛手杰克，在维多利亚时代到一八多少年的时候，他那个时候杀了十四、十四个还十五个
0: ，都都是女性
1: 。对，结果没有想到，在一次世界大战之后的美国，这个连续杀人的现象就已经出现了。然后，尤其等到二战过后，到了五零年代，又慢慢的兴起。七零年代的时候是高峰。然后你回头再去算，到七零年代的时候是高峰，那就代表说这些人你回推他的年龄，他们大概就是战后婴儿潮，你知道，二次世界大战之后归国的那些爸爸们，可能有 PDSD 还是什么的，对，所以大大增加了这个几率。我并不是说百分之百，毕竟参战的人那么多，也不是每一个阿兵哥回家之后都会把自己的小孩养成那个样子，对吧？也不是每一个争取女权的妈妈都会把小孩弄成那样子，然后。每一个争取女权的妈妈，最后都会走向离婚的诉求，可是这大大增加了这个几率。我相信这一点
0: 。对，因为英国自从开堂首节课之后，好像就比较没有像美国这么多。
1: 对，然后我在想，美国是不是有什么它独特的地方？就是这个条件只有美国有，其他国家没有的。刚才讲邪教，第一个我提到，除了在什么讲，因为我。才刚看完有一个是什么微笑杀微笑杀手 smile smiling face 呃、uh、smile face killer， 最后有一个记者，总而言之，他就说当时的纽约警察，因为他无差别在路上开枪，然后最后抓到他，然后他也就承认。哦，纽约警察就觉得说，嗯，这件事情可以结束了，我们就结案，然后赶快颁几个奖，然后市长因为要竞选连任。所以他想要尽快的把这件事情安顿下来，然后让纽约市民赶快安心这样子。可是有一个记者觉得不太对劲，因为有诸多的线索还是怎么样指向说这不是单一一个人作案。结果他花了不知道几十年的时间去查，才发现这背后其实有邪教。然后这个邪教还一路牵扯到他的发源地是英国，然后最后来到美国，然后还一路从东岸到西岸，甚至跟。知名的曼森家族是有一点关系这样子，所以他才确立说邪就是邪教泛滥这种东西已经扩散到美国全国，然后无论你们相不相信，它就是确实存在的，然后你们想抓也抓不完这样子、哦。好，
0: 谢谢大家
1: 。啊，<笑><笑>我们今我们今天就在一个谈论这种有的没有的案子当中度过。对
0: ，欢迎。这，哎，这这其实是我意想不到，就是我们又回归到一些社会议题。哎、嗯呃，那个 U P e o P l e 里面呢、啊嗯，那个小小的简单讲一下故事的脉络，就是乔纳希尔演的是一个跟我一样是上班族，然后平常的兴趣就是跟他的朋友一起在开 Podcast 这样。然后呢，嗯、他这个他的岳父就是艾迪墨菲就问他说：“那、呃、你的 Podcast 是在讲什么主题啊？”他就说：“呃 ，Culture。”所以呢，以后只要有人问我们的 podcast 在讲什么主题，我也一律建议你跟我一样回答 culture <笑>、嗯。那
1: 种程度上是啊，就算是我们在聊天，他也是在反映我们在每一个当下的怎么讲，不管是对个人生活或者是对社会的一种看法，我觉得那也算是人文的一部分文化，它也是文化的，对，它也是文化的一部分。这样子
0: 。好，那今天节目就到这边，谢谢大家。欢迎持续锁定我们影像重生 Podcast。现在 Spotify 跟 Apple Podcast 都有五颗星的评价的功能。如果你觉得我们讲的东西这个 culture 还算对你的胃口的话，欢迎留下五星好评，并且订阅我们。我是柏佑，谢谢大家
1: 。我是关苗强，谢谢大家。<笑>
0: <笑><笑>我们下周见，拜拜
1: ，拜拜。